0: En el año 42 a.C., la reina Anula fue la primera mujer cabeza de un estado en Asia. Su sede fue la ciudad de Anuradhapura en Ceilán, lo que hoy se conoce como Sri Lanka. Sin embargo, su ascenso a la corona no fue debido al linaje, a la herencia o a la tradición. Lo hizo gracias a que envenenó no solo a su esposo, el rey Chorenaga, sino también a su hijo, Tisa, quien heredaría el trono. Y no contenta con ello, la reina Anula asesinaría también a sus tres posteriores consortes, convirtiéndose así en reina única de Sri Lanka y de paso, en la primera mujer asesina en serie de la historia. Dos mil años después, en Ciudad de México, se conocería el caso más reciente de una asesina serial en el mundo. Yo soy Luis Badell y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos de Juana Barraza Samperio, más conocida como La Mata Viejitas. El 25 de enero de 2006 Juana Barraza Samperio cometió su último crimen. Y con su captura, ese mismo día se puso fin a un rompecabezas criminal que por más de una década tuvo en vilo a las autoridades policiales de Ciudad de México. Ese jueves, a eso del mediodía, Barraza Samperio, de 48 años, recorría las calles de la popular Colonia Moctezuma en la delegación Venustiano Carranza de la capital mexicana llevaba dos bolsas plásticas en las que tenía documentación referente a programas sociales para la tercera edad, así como algunos implementos médicos. Según los reportes de la época, Barraza, vestida de manera formal con un saco rojo y pantalón negro, quizá un poco elegante para los sectores populares donde se movía, se hacía pasar como una trabajadora social como una funcionaria del gobierno local y con un discurso bastante preparado y convincente, se ganaba la confianza de sus futuras víctimas. Y fue así que llegó al número 21 de la calle José Jasso, una casa tipo colonial pintada de blanco y con un llamativo portón verde, donde vivía la señora Ana María de los Reyes Alfaro, de 89 años. Sobre cómo se dio ese encuentro hay dos versiones. La primera dice que Barraza ya tenía identificada a la señora Ana María por cuenta de sus documentos con información electoral que llevaba consigo. Y la segunda, que afirma que la atacante primero se ofreció a ayudar a la anciana mientras ésta regresaba a casa con unas bolsas tras hacer unas compras en una tienda cercana. Tras una breve charla en la puerta y tras presentar los mencionados documentos, la anciana la dejó entrar en su domicilio para que le explicara más a fondo sobre sus supuestos subsidios económicos. Ya allí dentro no está muy claro qué fue lo que pasó. Lo único cierto es que la dueña de casa fue encontrada sin vida, con su nariz y su cabeza ensangrentadas y la manguera de hule de un estetoscopio enroscada en su cuello. Había sido asfixiada y abandonada en medio de un charco de sangre sobre las baldosas rojas y amarillas del comedor de la casa. Así, se sumaba a la larga lista de ancianas muertas que venían apareciendo en la Ciudad de México desde 1998. Y aunque Barraza parecía haberse salido con la suya, a veces el más mínimo error puede desencadenarlo todo. Según los estudios hechos hasta entonces por la Procuraduría Mexicana, el organismo fiscal de México, la mayoría de las ancianas asesinadas en el DF vivían solas. Pero este no era el caso de Ana María de los Reyes Alfaro. Ella tenía un inquilino llamado José Joel López González, de 25 años, que le rentaba una habitación al fondo de la vivienda y, aunque no compartían la misma entrada, justo ese día él decidió entrar a saludar a su arrendadora al ver el portón de la casa abierto o entonces cuando ve salir a Barraza, presurosa y abriéndose paso a los empujones por la calle bajo los gritos de los vecinos. Entonces decide perseguirla por la vereda, y quizás ese alboroto fue el que llamó la atención de los policías preventivos Ismael Alvarado Cruz y Marco Antonio Cacique, que patrullaban la zona a bordo del vehículo rotulado con el número 1050, y quienes, posteriormente, la atraparon pasadas las 2 y 30 de la tarde. De inmediato, el sector se llenó de policías y de periodistas. Una breve búsqueda en Internet nos permitirá encontrar las fotos de ese momento en el que los policías la conducen durante su detención, e incluso dan fe de unas pequeñas declaraciones de la acusada en las que, palabras más, palabras menos, decía que hay personas que se dedican a la extorsión y a matar gente. Y que ella era una de ellas. Según un artículo de prensa del diario La Jornada, al caer la tarde de ese 25 de enero, el procurador Bernardo Batis, el secretario de Seguridad Joel Ortega Cuevas y el secretario de Gobierno Ricardo Ruiz dieron una conferencia de prensa en la que ofrecieron más detalles del caso. El secretario de Seguridad, Joel Ortega, dijo de manera serena, confesó haber cometido el crimen, aduciendo necesidad económica. Al registrar su bolsa de mano, tenía un folder con imágenes religiosas y fotocopias de credenciales de elector de mujeres de la tercera edad, afiliadas al programa de asistencia de gobierno. También tenía un gafete para simular ser promotora de dicho programa. Por su parte, el procurador Bernardo Batis dijo que luego de ser cotejadas las huellas digitales de Barraza con las parcialidades encontradas en incidentes anteriores, se podía confirmar que a primera instancia la detenida habría participado en por lo menos 10 casos más. Según la Procuraduría, su actuar era tan cauteloso que en algunos de los crímenes solo se habían encontrado detalles parciales de sus huellas digitales. Es más, solo en un caso ocurrido seis meses atrás, en junio de 2005, se había podido recopilar una huella completa. Y todo porque, de nuevo, la futura víctima no estaba sola y tuvo que mantener su charada de ser una trabajadora social y tomar una radiografía entre sus manos. Pero sin duda lo que generó más conmoción es que se corroboró que la contextura física y los rasgos de Barraza-Samperio coincidían con el retrato hablado del Mataviejitas, realizado por los peritos de la Procuraduría General de Justicia. Sí, así como lo escuchan, el Mataviejitas. Hasta ese momento, las autoridades no dudaban que la persona responsable de los asesinatos de unas 40 ancianas desde finales de los años 90 hasta ese 2006, fuera un hombre. Y es que varios testimonios afirmaban que medía entre unos 70 y unos 75 metros de altura, mucho más que el promedio de la mujer mexicana, y ni qué decir de su espalda ancha, su contextura corpulenta y sus brazos fornidos. La idea de que una mujer fuera la responsable no estuvo nunca sobre la mesa. Como el único referente femenino era el vestuario, siempre de rojo, a veces con batas médicas o de enfermería, muchas veces se supuso que era un hombre que se vestía de mujer para cometer sus crímenes. Es más, el procurador de averiguaciones para esa época, Renato Sales Heredia, Dijo que, guiado por la descripción física, se llegó a pensar que el autor material de los asesinatos era un travesti. Al punto que la investigación de las autoridades se extendió entre los colectivos de travestis y puntos de prostitución masculina en la Ciudad de México. Asimismo, los más experimentados investigadores del país manifestaron un cierto parecido en los casos que venían ocurriendo en México, con los cometidos a mediados de la década de los 80 por el francés Thierry Paulin, un joven homosexual que asesinó a 25 ancianas y le mereció el apodo del monstruo de Montmartre. Volviendo al caso, aunque el dato de la sexualidad parezca irrelevante, parecía ser un factor en común en varios perfiles hechos previamente a asesinos seriales en todo el mundo. Ese y la posibilidad de que hayan sufrido algún tipo de abuso durante su infancia. Según cifras oficiales de la Procuraduría, de 1998 a 2006 se presentaron 49 casos de muertes violentas de ancianas en el DF. En solo 8 de sus crímenes se pudieron esclarecer los hechos y dar con los responsables. Sin embargo, el asesinato de abuelitas no cesaba. Antes iba en aumento. Solo entre 2003 y 2005 se contabilizaron 40 casos. Y aunque oficialmente nunca se habló de la existencia de un asesino serial, las cosas empezaron a cambiar cuando se encontraron similitudes en las características de 24 de ellos. Las más llamativas, que las víctimas eran golpeadas fuertemente como si el agresor estuviera teniendo un brote de ira. También que eran asfixiadas usando elementos que se encontraban en el domicilio, como cordones de cortinas, cables del teléfono, medias veladas, ropa interior y elementos médicos como estetoscopios, manguerillas, entre otros. En septiembre de 2005, el fiscal de homicidios Guillermo Sayas fue el encargado por la Procuraduría Capitalina de dirigir un escuadrón de 200 uniformados dedicados exclusivamente a la captura de la persona responsable de estos atroces hechos. Meses después, en el marco de la investigación, la entonces artista forense de la Unidad 17 de Homicidios del DF, Patricia Dayan, realizó un busto con base en más de 150 testimonios de testigos y que fue presentado al público y ampliamente reseñado en los medios de comunicación. Su rostro, o al menos la efigie presentada a la prensa, su pelo corto color castaño, su saco color rojo y hasta sus aretes, estaban en el imaginario de todo el país. Fue, si se quiere, el primer caso viral del crimen mexicano. Una de las razones para esto es, según la socióloga Susana Vargas en su libro La Mataviejitas, los sensacionalizados crímenes de la primera mujer asesina en serie de México, es que la mediatización de estos asesinatos se debió en parte a que afectaba de lleno a una figura primordial dentro del arquetipo de la mexicanidad, las abuelitas. En México, a las abuelitas se les trata como si fueran la Virgen de Guadalupe. Es algo instaurado en la cultura mexicana que se aprecia hasta en el cine, como en las películas famosas de Pedro Infante durante la época de oro del cine mexicano, dijo la investigadora en un reportaje a la BBC. Pero, como a veces no vemos eso que estamos buscando, así está enfrente de nuestros propios ojos, a principios de 2006, en la tradicional Arena México, el histórico templo de la lucha libre mexicana, el periodista Rafael Ayala de TV Azteca hizo la entrevista más importante de su carrera, incluso sin saberlo. Yo soy la señora Juana Barraza Samperio. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tiene viniendo a la lucha? Bueno, viniendo tengo aproximadamente 10 años, pero aparte de eso me dedico a la lucha libre. Rúgale, Así se describió comer. ante las cámaras Juana Barraza Samperio, quien, vestida de rojo, por supuesto, estaba en las gradas del Coliseo esperando por el inicio de las contiendas. Según dijo en la entrevista, estaba allí acompañando a su pareja de ese entonces, un luchador del cual no ha trascendido su identidad. Y También afirmó que su relación con el deporte más popular de la cultura mexicana no es tan liviana como podría creerse. En 1987, cuando tenía 30 años, la misma Juana Barraza había sido luchadora y se le conocía dentro del cuadrilátero como «la dama del silencio». Diría ella misma que por su personalidad solitaria y de pocas palabras. Enfundada en un leotardo rosa con detalles plateados como si fuera una de las Power Rangers, pero en vez de casco tenía un antifaz de mariposa que le cubría toda la cara se ganaba la vida entre acrobacias y golpes, a cambio de 200 pesos mexicanos por combate, que a dinero de hoy serían unos 13.800 pesos, casi 700 dólares. ¿Recuerdan cuando Juana le dijo al periodista que prefería a los rudos? Pues la dama del silencio era del bando de los rudos, que como su nombre lo indica, siempre han luchado rompiendo un poco las reglas, armando barullo a diferencia de los técnicos que vendrían a ser los buenos de la película. Y cuando no estaba luchando, estaba a las afueras de la arena, vendiendo palomitas de maíz, tacos, refrescos, lo que fuera necesario para llevar unos pesos a casa y poder sostener a sus hijos, ya que era madre soltera y varias de sus parejas la habían abandonado. De lo que sí parece no haber duda es que Juana Barraza Samperio parecía estar marcada por el abuso y la violencia desde su nacimiento. Nació el 27 de diciembre de 1958 en la localidad de Epasoyucán, en el estado de Hidalgo, donde vivió con su madre hasta que tuvo tres meses, para luego instalarse definitivamente en la Ciudad de México a unos 100 kilómetros de distancia. Se sabe que sus padres fueron Trinidad Barraza Ávila y Justa Samperio, pero sobre ellos existen varias versiones encontradas. El padre dicen que Juana nunca lo conoció, mientras en algunos reportes hablan de que vivió con ella hasta que tenía unos 5 años de edad. De su madre, Justa Samperio, algunos medios señalan que se dedicaba a la prostitución, mientras que otros aseguran que trabajaba como empleada doméstica o a labores de limpieza. En lo que sí coinciden todos, e incluso confirmado por la misma Juana Barraza, es que era alcohólica y que en uno de estos episodios etílicos fue que vendió a un compañero de juerga a cambio de tres cervezas la inocencia de su hija Juana, cuando ésta apenas tenía 13 años de edad. El agresor, otro alcohólico consumado la ató de brazos y pies, la golpeó y por poco la estrangula, y como si semejante sufrimiento hubiese sido poco, la dejó embarazada. De esa violación nacería su primer hijo, José Enrique. Ese fue el punto de quiebre para que Barraza desarrollara un odio profundo contra su madre, quien no solo la agredía verbal y físicamente, sino también emocionalmente. Tanto odio, tanta violencia a su alrededor, iba a moldear una personalidad compleja, taciturna, pero también irascible, que podría estallar en cualquier momento ante la más mínima provocación. La neuropsicóloga e investigadora de la UNAM, Feggy Ostrowski, cuenta en su libro «Mentes asesinas», luego de varias entrevistas y análisis a Barrasa, que ese hecho de violencia sexual originada por su propia madre y su convulsionada relación serían probablemente los factores que la condujeron a cometer esos asesinatos. Era como si Juana viera el rostro de su madre en todas las ancianas que se cruzaban por su camino. Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba y siempre me maldecía. Y ella me regaló con un señor y yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa, que no, no merezco perdón. Ni de Dios, ni de nada. Ahora volvamos con las imágenes religiosas que llevaba Juana cuando huía del domicilio de la señora Ana, su última víctima, en enero del 2006. ¿Recuerdan? Pues parece que desde sus años mozos, Juana Barraza Samperio, se había vuelto devota de la Santa Muerte y todo habría empezado cuando una fuerte lesión en la espalda la obligó a alejarse de los cuadriláteros y le tocó dejar el juicio que suponían los entrenamientos y el deporte para adentrarse en el denso mundo de la noche». Luego de varios matrimonios fallidos, de abusos, agresiones de sus exparejas y la muerte a batazos de su hijo mayor en una pelea callejera, Juana encontró sosiego y algo de paz encomendando sus días a la Santa Muerte. Y es que hablar de este personaje de la cultura mexicana tan arraigado en las bases populares y que data de tiempos prehispánicos aún hoy genera entre respeto y miedo. Es imposible no relacionar su adoración con los sicarios, con los narcos en busca de protección y hasta en ritos de hechicería. Y Juana lo sabía. No es de extrañar que ella misma anduviera siempre con las estampas de la huesuda en su cartera a modo de protección, como parte de un ritual que la hiciera invisible ante la ley mientras avanzaba en su camino marcado por la maldad. Recorrido que no se tiene certeza cuándo comenzó, pero que llegaría a su fin ese 25 de enero de 2006 cuando ahorcó a su última víctima. El primer asesinato que tenía algo del modus operandi de la mata viejitas fue el de Guillermina León Oropesa en marzo de 2003 en la colonia Juárez. Aunque hay otras versiones que dicen que su primer asesinato lo habría cometido el 25 de noviembre de 2002, cuando habría ahorcado con sus propias manos a una mujer de nombre María González Anaya. Seis meses antes de su captura en junio de 2005 en la colonia Jardín Balbuena, se le frustró un intento de asesinato cuando la anciana que pretendía atacar no estaba sola. Incluso ese día, por un error no forzado, dejó una huella dactilar perfecta habría agilizado un poco la investigación. Luego de su captura en 2006... ...y tras varias pericias... ...se pudo ubicar las huellas de Barraza... ...en por lo menos 10 casos anteriores... ...entre homicidios y robos. Por eso, el 30 de marzo de 2008... ...exactamente dos años y dos meses después de su captura... ...fue sentenciada por el Juzgado 67... ...del reclusorio femenil de Santa Marta, Acatitla a 759 años de cárcel por el asesinato de 16 ancianas y por 12 robos. ¿Sí? ¿Escucharon bien? 759 años de cárcel, la condena judicial más extensa en la historia de México. Sin embargo, la ley permite que pasados los 50 años en la cárcel y tras comprobar que el reo tuvo una buena conducta, puede aspirar a la libertad condicional. De ocurrir, para entonces, Juana Barraza Samperio tendría 98 años. En la actualidad, 15 años después de su captura, se podría decir que la mataviejita sigue siendo un personaje muy popular, no solo en el mundo criminal mexicano, sino internacional, pues su historia ha traspasado fronteras. En el formato de ficcionadas, Juana Barraza ha sido reseñada en la clásica tira de historias Mujer, Casos de la Vida Real en el año 2000 y en la serie Mujeres Asesinas o Capadocia que se vieron en casi toda Latinoamérica. Ya como documental, su caso apareció en Instinto Asesino del canal Discovery en español, así como en un doble episodio en la historia detrás del mito del canal TV Azteca, ambos emitidos en el 2010. En la televisión estadounidense apareció en 2015 en un episodio de la serie Deadly Women del canal Investigation Discovery. A la vez, que sus crímenes fueron la inspiración para sendos capítulos de las series policiales Criminal Minds de CBS y la ley y el orden de la NBC. Como ya lo mencionamos, aparecen los libros Mentes asesinas de Feggy Ostrowski y en la Mataviejitas, los sensacionalizados crímenes de la primera mujer asesina en serie de México, de la socióloga Susana Vargas, ambos producto de decenas de entrevistas de las autoras con la criminal. También, es la protagonista de Ruda de Corazón del periodista Víctor Ronquillo, una crónica novelada en la que se mezcla el horror de los crímenes y lo que sería una investigación paralela de la historia. Es más, en lo que parece ser una autobiografía, en las plataformas de comercio digital está a la venta un libro llamado Me dicen la mataviejitas, escrita en primera persona bajo el seudónimo Edancala, y que según su descripción online está narrada desde su cautiverio en el Centro de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. La obra fue publicada en junio de 2019. Y como la cultura popular es tan amplia y da para todo, el caso de la barraza tiene hasta su propia banda sonora. La cantante de cumbia Amanda Lalena Escalante Pimentel, más conocida como Amandititita, le compuso su canción, muy convenientemente, llamada La Mata Viejitas. La rola, como dirían mis amigos mexicanos, empieza con los famosos violines de la película Psicosis, que se funden en una cumbia tropical y bailable con una letra que más clara no puede ser. La mataviejitas quiere echarse a tu abuelita. Es una descarada, no la detiene nada. Luchadora profesional, la dama de silencio se hace llamar. Nadie sospecha, nadie imagina. Esta asesina puede ser una vecina. Y esta oscura fama también se alimenta con sus entrevistas. Cada tanto la buscan los medios de comunicación para saber hasta el más mínimo detalle de sus días de encierro. Por eso se conoce que durante un tiempo trabajó haciendo objetos con rafia, una suerte de fibra natural que sus mismos hijos le llevaban a la cárcel. Luego se dedicó a la venta de tacos en los pasillos entre patios y más recientemente en la peluquería de la prisión. También dio clases de boxeo a las otras internas hasta que lo prohibieron y durante sus primeros años tras las rejas aprendió a leer y a escribir. Incluso conoció el amor. En julio de 2015 su nombre volvió a las primeras planas luego de que se supiera que había contraído nupcias con otro interno llamado Miguel Ángel Quirós, acusado de homicidio y con quien solo se vio frente a frente el día de la boda. Toda su relación se construyó por medio de cartas y pese a que salieron en un reportaje juntos en la televisión hablando de su amor y su relación, esta llegó a su fin en octubre de 2016. Durante ese año de matrimonio solo se habrían visto unas tres veces y por un tiempo no mayor a una hora. Apenas nos vimos, el amor desapareció, le dijo Juana al diario El País el 28 de octubre de ese año. También afirmó, en medio de risas, que los suyos son los tacos y que el amor es para los demás. Pero si hay algo frecuente en sus apariciones ante las cámaras a lo largo del tiempo, es que siempre está cambiando en algo su versión de los hechos. Luego de reconocer su autoría en varios de los crímenes, ahora los niega a todos y dice que solo la debieron juzgar por el asesinato de la señora Ana, el mismo que condujo a su captura. Pese a las huellas, a las pruebas forenses y a los testimonios, ella sigue afirmando que no tuvo nada que ver con todos los delitos de los que se le acusan y no entiende el por qué está en esa situación como le dijo la socióloga Susana Vargas a la BBC, Barraza piensa que los medios destruyeron su vida y la de sus hijos. Sigue sin entender por qué, habiendo otros responsables de asesinatos de mujeres de la tercera edad, solo ella ha sido estigmatizada. Es como si el tiempo, la cárcel, la fama, hubieran cambiado el orden de los hechos en su cabeza y esa negación constante parece que se ha convertido en su única verdad. A pesar de todo lo que me acusaban, gracias a Dios, nunca lo hice. Y no tengo por qué tocar a una viejita, porque aquí hay muchas viejitas enfrente de mi estancia. Y una señora bien chiquita que le digo, la abuela, grande. Si yo, como referieron a un momento que serial y estaba yo loca, ya la hubiera matado. Ya la hubiera matado. Gracias por acompañarme en esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Si les gustó este capítulo, recuerden suscribirse, seguirnos en sus plataformas de podcast y compartirlo con sus amigos. Y si quieren estar al tanto de futuros episodios, proponer nuevos casos o enviarnos un mensaje, lo pueden hacer en Instagram en arroba, crímenesbizarros. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos encontramos a la próxima. Para mayor información sobre este episodio, visita iguanamedia.net.